0: Está em território livre. Essa última semana eu fiquei assim, eu perdi horas, não sei se eu perdi, mas eu gastei horas no Me Journey, que é aquele programa de, de gerar imagem com prompt de uhum. texto. E aí depois eu fiquei vendo vários vídeos sobre, sobre IA. E assim, a minha impressão é que nos últimos dois anos é. A IA chegou no grande público assim de uma forma bizarra. E eu imagino que na medicina seja parecido. Você sentiu alguma diferença na prática da medicina nos últimos dois, cinco anos, relativos à disseminação de tecnologias?
1: De tecnologia, com certeza. Inteligência artificial ainda não, né? Acho que ainda é muito novo e ainda estão tentando ajustar isso para a medicina. É por causa da questão ética. Mas em tecnologia me percebi muito a diferença, até, até na minha faculdade, né, que eu eu fui ver que agora tem uma liga de empreendedorismo e uma parte do pessoal já é envolvida com tecnologia, e é uma coisa que na minha época é, não, não não era muito falada ainda. A gente tinha, né, tinha a parte de cirurgia robótica, mas isso de health tech, assim, ainda estava bem embrionário aqui no Brasil, né, isso... Quando comecei a fazer engenharia de computação, comecei à noite, comecei a frequentar esses eventos de Hackathon, Health Tech, Startup Weekend. Tinha pessoas já fazendo a medicina, mas era era minoria. Nos Estados Unidos já estava mais difundido, já, já faz um tempo. Mas vem crescendo muito, muito. E aqui, principalmente aqui no Brasil, cresceu muito, de uns anos para cá, acho que a pandemia trouxe isso mais ainda né o, o conselho Federal de Medicina aprovou a telemedicina que é uma coisa que eu já queria já que tava batalhando fazia muitos anos finalmente foi aprovado aí as pressas e acho que foi uma conquista e isso realmente mostrou o quanto a gente precisa né quanto a medicina tinha que começar a se envolver desse lado porque a gente ficou muito para trás comparada com outras áreas acho que o médico ainda tava muito confortável né na, na posição, assim, acho que já tem tanta coisa acontecendo e é uma carreira um pouco mais, assim, tradicional e demorou um pouquinho para se adaptar mas agora tá tá indo exponencialmente aí a evolução
0: é, né, nem, nem todas as áreas é, seguem as novas tecnologias da mesma forma ainda mais é, carreiras mais tradicionais, como você falou eu sei que no, no direito também tem muita resistência em adotar algumas tecnologias e, e mas assim, é, eu, pelo menos, já fiz isso várias vezes, de, ah, estou sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, vou jogar no Google antes de consultar o um médico, né? E os médicos sempre falam, ah, não faça isso, mas é meio irresistível. Agora, com o chat GPT e esses large language models, é, foi um, deu um salto para autodiagnoses, assim, di diagnósticos. É, com, como é que... Os médicos estão lidando com pacientes que fazem isso?
1: Então, o chat de GPT eu até cheguei a usar, né? Tentando ver se ele diagnosticava, assim, doenças. Mas ele realmente, ele, ele sempre fala pra vocês no médico. Eu acho que eles colocaram essa parte ainda bem feita. Até porque o, o grande problema é se alguma coisa dá errado, né? Quem que você vai, quem vai levar essa culpa? Você vai falar, o chat de PT me recomendou uma coisa... Né, equivocada. Então, o ChatGPT não faz isso ainda, de, de, de recomendar tratamentos, nem, nem nada, né? E o doutor Google, né? O, o, grande, o grande questão <risos> é que é informação, né? Tem todo tipo de informação. Você vai achar fake news, você vai achar coisa relevante. Até pra gente é difícil filtrar, mas não é pra uma pessoa leiga. Então. Eu acho que esse é o grande cuidado, né? Eu, eu sou super favorável as pessoas se informarem melhor, eu acho que, que é positivo, né? Informação, assim, é, é bom, é bom que a pessoa também saiba. Só que, às vezes, acaba gerando uma preocupação desnecessária. Eu acho que essa é a grande questão. Então, por exemplo, de repente, a pessoa tá com, sei lá, um sintoma de alguma coisa super simples ela vai achar que ela tem uma doença mega rara e né, começa a ficar preocupada e começa a criar sintomas <risos> somatizar sintomas eu acho que esse é um, é um grande problema no Dr. Google é, é essa invenção de, de coisas e o nosso cérebro é muito impressionante que a gente... Parece que a gente acredita numa coisa e a gente começa <risos> a sentir aquilo. Então, eu já tive pacientes que aconteceram isso, né? Que vieram super preocupados, achando que tinha algum câncer, uma doença rara e não tinha nada a ver. Então, eu acho que esse é, esse é o grande cuidado, né? Porque o Google, qualquer pessoa pode colocar o que ela quiser, na internet é, é aberta, é livre, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai acreditar e o que a gente vai, vai encontrar.
0: Pelo menos um, um, uma coisa que tem acontecido bastante recentemente, acho que no último ano, aliás, desde a pandemia, é que muitos médicos passaram a ser divulgadores científicos e, e alguns deixaram a carreira de medicina para se dedicar a YouTube, Instagram, divulgação científica e dar cursos e eu acho que o lado bom disso é que tem mais informação precisa na internet, né? O lado ruim é que a gente está perdendo médicos que poderiam ser bons médicos é, na clínica ali para estar tá divulgando informação, porque provavelmente eles ganham mais dinheiro é, fazendo isso. Porque não deve ser uma escolha fácil.
1: Geralmente, eu que eu tenho visto são médicos que fazem os dois. Eles usam as redes sociais como uma plataforma, né? para informar os pacientes, mas eles continuam clinicando. Eles continuam, se eles são cirurgiões, eles continuam fazendo cirurgia. Eles só realmente usam aquilo como uma plataforma para informar um pouco melhor, né? para até ter um pouco mais de, de penetração, assim, para ganhar até pacientes, para querendo ou não... Você você conquista mais pessoas, as pessoas, se elas se interessam pelo seu conteúdo, elas acabam se tornando seus pacientes. Mas eu vejo que eles continuam assim clicando. A única coisa que tem são médicos agora que estão muito envolvidos com educação médica. Aí tem alguns que realmente acabam se integrando em full time, em educação médica, né? E isso é uma área que está bastante em expansão agora com a tecnologia também é, realidade virtual. A gente está vendo isso explodir também agora em educação médica conheço um pessoal que também está tá bem envolvido com isso, que eles estão criando, né, conteúdos e cursos dentro de metaverso. Então, isso está sendo bastante, isso está bastante em voga. Então, tem alguns médicos que foram para o pessoal de educação médica, mas, geralmente, os que produzem conteúdo, eles produzem como um... Pelo, pelo que eu tenho visto, pelo menos, mais como um acessório, né? Mas como uma, uma forma de para os próprios pacientes ou para pacientes novos, mas eles continuam na, na profissão. Eu acho que é, que é positivo, né? Porque ainda não acaba ajudando muitas pessoas. É... Também tem conteúdos e conteúdos. A gente sempre tem, tem tem que tomar cuidado um pouquinho aí, porque muita coisa é divulgada. <risos> E algumas coisas nem sempre são baseadas em, em evidências, né? Não, é bem, não tem as melhores práticas de medicina baseadas em evidências. Então, só é um pouco preocupante quando acaba sendo muito... Vira muito youtuber, muito né, TikTok. A gente tem que sempre tomar a primar pelo o conteúdo também né, que está sendo divulgado.
0: É, então, na, na hora que eu falei que, que os médicos eles deixam de... De atender, não, não sei se eles realmente deixam de atender, que nem você falou, eles fazem os dois. Só que, assim, médico tem tempo para fazer tudo isso, porque médico, pelo menos antes da internet, eu já lembro de médico assim, não ter tempo para nada, né? Porque estava sempre estudando e tal. E aí agora ainda tem que fazer essa... essa esse marketing e essa. É, montar né, essa imagem. Fica meio que um, um one-man band.
1: Sim, é engraçado, porque é exatamente isso. isso. É uma mudança que veio com a tecnologia, justamente, porque hoje em dia é, a medicina também está muito diferente do que era antes. Eu acho que antes era muito mais confortável a posição do, do médico. Então, hoje em dia já não, não é tão confortável assim, né? A gente tem muitos convênios, acaba. É, tem um pouquinho a precarização também né? do, de, de pagamento médico, da, da saúde em geral, da administração de saúde que é uma outra coisa que, que a gente também precisa ainda melhorar bastante eu acho que até por isso né? hoje em dia acho que o médico que ele quer se, que se destacar um pouco que ele é, que já tem essa prática, que ele realmente já tem seus pacientes, então isso é meio que quase um, uma coisa necessária né, para você ter seus, seus, também seus pacientes, e você ter as pessoas te conhecendo, e você não depender tanto de convênios. Então, tem essa, essa questão de que acaba sendo até um investimento para o médico fazer isso, né? Nessa, nesse sentido de, de que também é um canal de divulgação do trabalho dele, como qualquer outra profissão, ele acaba divulgando o trabalho, então ele acaba ganhando com isso, então... E o tempo, é eu acho que a gente sempre trabalha bastante, uh, acho que depende também da, da especialidade, né? Uh, algumas têm mais horas, outras menos, por exemplo, na cirurgia você pode ficar muitas horas numa cirurgia, é, outras já são um pouco mais tranquilos, né? Ou mais flexíveis os horários... Mas eu acho que é, hoje em dia é quase que meio que parte do seu trabalho você fazer isso também. Porque é uma forma de você... É, das pessoas te conhecerem, conhecer o seu trabalho. Então... Mas é, realmente, é uma adaptação. Muitos médicos ainda estão <risos> se acostumando com isso. Mas eu, eu acho, inclusive, que é importante, né? Hoje, o médico, querendo ou não, quem está fazendo esse, produzindo esse conteúdo, acaba tendo até um, um alcance melhor na carreira, né? uma relevância melhor então acaba sendo uma parte de quase que uma parte de trabalho já agora já não a gente tá mais só fazer pesquisa e, e <risos> clínica ou fazer cirurgia mas também é importante estar tá divulgando aí conteúdo para as pessoas para o público em geral
0: é fazer media training aula de teatro <risos> você tem é, você faz esse tipo de trabalho ainda não
1: eu ele faço pouco engraçado se de aula de teatro já fiz aula de teatro <risos> É uma coisa, mas é... E era é, e é exatamente lá em público, né? Eu acho que o médico acaba... A gente tem congressos e a gente trabalha com o público. A gente trabalha com pessoas. Então, querendo ou não, é, é uma coisa que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a apresentar a trabalho. A gente está acostumado... tem muito médico que sempre foi acadêmico também, que dava aula. Então... Acho que já faz parte um pouco da nossa da nossa profissão, né? A gente tem que... A gente trabalha com pessoas. Então, de qualquer forma, agora colocando uma câmera, ou por câmera, ou, ou, ou ao vivo, em pessoa, pessoalmente, a gente trabalha com pessoas. Eu acho que agora isso faz parte, né? Você consegue falar com ainda um público ainda maior... É, através da internet aí, nas redes sociais.
0: É, não, para gente que está do outro lado é, é maravilhoso, porque é isso, tem, tem acesso a conteúdos, é, a gente aprende muito sem necessariamente pagar uma consulta ou, ou às vezes eu só estou interessado em um certo assunto e está lá, está disponível com baitas profissionais aí. É, e é e onde você disse que a IA não chegou ainda com peso na, na medicina, pelo menos, é, on, onde você costuma trabalhar. É, aonde que você acha que, que a IA vai transformar o seu trabalho assim, nos próximos cinco anos?
1: Não não é nem só onde eu trabalho, mas é, em geral, né? Porque, querendo ainda não, um grande contra, um problema né, da inteligência artificial no meio médico é, bom, alguns problemas são segurança de dados... Que tem essa questão que a gente trabalha muito com dados sensíveis, né? E, e tem a questão de, da responsabilidade mesmo. É, por exemplo, acontece, a gente coloca um... inteligência um artificial para fazer uma triagem e faz um erro, um erro grave. Isso custa uma vida de alguém. Quem que você vai colocar a culpa? É a mesma coisa do carro autônomo, né? É o programador, é... <risos> É a pessoa que inventou, o robô, quem que você vai colocar a culpa? Então, eu acho que isso vai ser um, um grande, uma grande trave, na verdade, da inteligência artificial para o meio médico. Mas algumas coisas já são feitas, por exemplo, radio, radiologia, né? Uma, é uma área onde, onde eu acho que vai ser muito mais fácil a penetração da inteligência artificial, já está sendo usado, inclusive. Então, eu acho que diagnóstico por imagem, é, muita coisa vai ser feita puramente por inteligência artificial, né? Tirando intervencionista mas isso realmente a gente já tem até softwares excelentes, é, mas as, a, acho que essa parte de decisão clínica fica muito na nessa questão de responsabilidade, né, na, na questão ética, então você não pode culpar uma inteligência artificial, a gente responde né, sempre legalmente pela nossa prática, então querendo ou não existe isso e eu acho que isso é o grande entrave ainda no, no meio médico para a inteligência artificial e ainda vai ser um um problema, assim, no, nos próximos 5, 10 anos pra tentar descobrir como que eles vão... como vão ser realizados. Mas eu acho que é uma ferramenta que acho que pode ajudar muito o médico. Então, vai ser sempre, acho que, auxiliando o, o médico. Então, vai ter coisas que vão ficar muito mais fáceis. Você pode ter sugestões de diagnósticos. Porque, querendo ou não, a gente trabalha com fluxograma, né? É, a gente tem... Uh... Por exemplo, a gente tem os sintomas, e aí você tem as suas hipóteses, o diagnóstico, e a gente se baseia, né, em medicina baseada em evidências. E isso, sempre se... Isso toda hora tá renovando. E, e a grande coisa da inteligência artificial é que ela pode conectar a gente com updates, né? Como, exemplo, up to date, e ter essa informação... Talvez de uma rapidez muito maior do que a gente conseguiria processar sozinho. Então, assim, a gente não consegue estar tá lendo todos os artigos que estão aí, mesmo da, mesmo da área, né? mesmo super especialista, é, tem dificuldade em se manter atualizado é. com tudo que, que sai de publicação todos os dias. Então, nesse, nesse, nesse aspecto, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito. Porque ela vai realmente conseguir, acho que, verificar toda essa, essa quantidade de informação e ver o que é mais relevante e conseguir trazer isso para o médico. Então, eu vejo que isso vai ser, assim, um, um grande ponto. Ainda não está não, 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 não feito. Assim, já existe, provavelmente, essa programação, mas ainda não está feito, porque ainda não está conectado com toda essa base. Uhum. Tem, tem gente
0: que usa o, o chat EPT para justamente fazer isso. Então, ele, ele alimenta o chat EPT com dados novos, no caso, sei lá, seleciona ali 50 papers, vai jogando ali os papers para... Pro chat ler e aí fala Cara, me resume isso em é, Com os principais pontos Em, sei lá, 3 mil caracteres E, e pode ser um Baita adianto, né E, e assim, o, a IA Não precisa ser melhor que o médico Pra começar a tirar a trava Ela só precisa, aliás, não precisa ser perfeita Ela só precisa ser um pouquinho melhor que os seres humanos né Porque erro médico Causado por seres humanos Acontece o tempo todo, né E... e... E quem se responsabiliza é o médico ou é a instituição? Não,
1: é, é o médico. Ah, geralmente é o, é o médico, né? Que ele, bom, também é a instituição, mas sempre vai recair no médico. E dependendo do que for, ele responde ao conselho. Então, tem toda essa questão. Inclusive, podendo perder o, o registro, né? Dependendo do que foi feito. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante da, ainda da né, da saúde que vai ser difícil. Né, na questão da inteligência artificial, porque você não você não pode deixar simplesmente um robô tomar essas decisões, porque se ele fizer alguma coisa, né, que isso acontece, isso acontece realmente, acontece com as pessoas, isso acontece com o ser humano, mas assim quem que vai se responsabilizar e, e, e também tem a questão da ética, né, aquela coisa do julgamento, numa situação por exemplo que teve muito comum, é, no covid, né, você ficava não tinha aparelho para todo mundo, não tinha às vezes mecânica é, parte ventilatória é para todo mundo. Então, você tem que escolher, né? Quem que você vai colocar, quem tem mais chance de, de uma sobrevida maior. Tem vários fatores. Como você coloca uma máquina para escolher isso? Assim, o seu irmão já tem muita dificuldade, né? Então, eu acho que eu acho que essas questões éticas são um ponto, assim, que vai ser não só na medicina, mas que vai ser um ponto, é, assim, mais de dificuldade, né? Mais desafiador da tá? inteligência artificial, mas mas é isso eu então, acho que tendo uma pessoa por trás né sempre supervisionando vai acabar facilitando a vida dos profissionais só que aí também causa o tem a questão de que o médico tem que se, se atualizar então isso vai ser <risos> para imagina pessoas que estão formadas há muitos anos então também isso vai ser um grande desafio né para para muitos médicos, tem médicos que, né, não, não são tão ligados com tecnologia, e como você falou, já faz muita coisa, já tem uma, uma carga horária às vezes muito pesada, tem que se atualizar, né, com, com, com a parte acadêmica, com a parte da área, então, além disso, vai ter que também aprender ao utilizar a inteligência artificial e, e se, se, se inteirar e saber como está funcionando as tecnologias, novos no mercados. Mas isso já está acontecendo. Então, por exemplo, é, microrobótica, agora há pouco, mais uma vez que tem, já estão já fazendo cirurgia à distância. Isso também é uma coisa incrível que vai ser feito agora cirurgias à distância. Eu acho que isso vai acabar trazendo um, até uma, uma coisa mais global né, para a medicina. Então, a gente vai ter uma medicina, acho que mais global. E isso vai ser vai trazer novos desafios, porque hoje em dia, por exemplo, cada país, você não pode atuar fora do seu país como médico, a não ser que você está numa condição humanitária, né, de vencer sem fronteiras. Então, vai ser muito interessante ver como que isso também vai, vai ser lidado nos próximos anos, porque, querendo ou não, se as coisas são mais, mais remotas e que a gente tem essa assistência da robótica para procedimentos e a gente pode estar tá fazendo essa distância, como que vai funcionar? Você vai poder fazer só no seu território? Você vai poder fazer fora? Né? como que como que a gente vai lidar com essa situação então são são questões aí que vão estar nos <risos> nos próximos anos por vir mas é, é é super interessante né pensar que agora você vai ter uma medicina mais sem fronteiras e que isso eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas principalmente quando a gente pensa em pessoas comunidades ribeirinhas, lugares de fácil difícil acesso até no Brasil a gente tem muito isso né na, na Amazônia a gente tem é, hospital barco assim né a gente faz um... Eles colocam uns aparatos num barco para você poder levar ajuda para essa população que é super difícil acesso então eu acho que nesse caso a tecnologia vai ajudar vai ajudar muito vai ajudar bastante e vai ser bem positivo nesses próximos anos estou bem animada para ver até onde isso até <risos> que vai ser investido nessa área
0: é, então você vai falando assim dessa coisa da medicina global assim e meu olho vai brilhando tem gente que é meio cética, mas é, eu acho bem emocionante de ver todo esse movimento. E, assim, né, cada vez mais as fronteiras nacionais estão desaparecendo por causa da tecnologia. E, e aí tem vários problemas que a gente não está sabendo como lidar, especialmente de governança, né, de sociedades tão diferentes, é, abaixo de uma mesma ética moral, mesmas leis... É, mas é isso, você falou, né, agora vai ser a medicina sem fronteira, de verdade, agora realmente vai ser os médicos sem fronteiras é, eu,
1: eu imagino que sim, talvez assim, seja muito mais difícil de implementar, assim, na teoria isso pode existir, a gente tem a tecnologia para isso mas lógico, na prática as coisas vão ser um pouco mais complicadas exatamente por isso, né cada, cada país também vai reagir de uma forma, alguns vão isso vai se beneficiar. Outros que já têm uma tecnologia assim mais de ponto, como os Estados Unidos, vai, lógico que vai ter uma entrada de barreira muito mais difícil, não vai permitir isso. Então, eu acho que aqui no Brasil, mesmo, difícil também permitir entrada, não sei disso, como de médicos que não tenham registro aqui. Mas vai ser uma coisa que realmente vai ser, acho que, talvez, mais colaborativa até. Porque, querendo ou não, acho que a grande vantagem vai ser... Imagina, você pode ter uma equipe cirúrgica, cada cirurgião de um país, discutindo ao mesmo tempo ali, né em, em tempo real. E isso, eu acho que isso traz um, um avanço muito maior, né? A gente tem... A ciência é baseada nisso. Não pode ter fronteiras para o conhecimento. Isso...
0: É, fora que, que assim... É, aqui, vira e mexe no SUS, tem, sei lá, fila para alguma cirurgia que teoricamente é simples, mas tem fila porque falta médico. Agora, se tiver um médico ocioso em algum outro lugar do mundo que possa fazer a cirurgia e ajudar essa pessoa, é, por que não, sabe? É, normalmente, é, o que barra, eu acho que é política mesmo, né? A, a decisão de vamos, vamos aceitar essa
1: ou não. Questão... É um pouco complicada, porque não é só o médico que falta, geralmente o que falta é mais o recurso mesmo, é toda a infraestrutura. A gente vai pensar que hospital de, de ponta, é, a gente está aqui numa região de São Paulo, né, São Paulo é capital, então a gente tem hospitais que são, assim, maiores hospitais da América Latina, só que se a gente sai e a gente vai para uma área mais rural, né, mas... Não vai ter nada. É difícil encontrar, às vezes, um hospital que tenha o, o, o aporte necessário para uma cirurgia maior, por exemplo. Até na, na medicina privada, às vezes, é difícil de encontrar. Então, eu acho que existe também essa questão da infraestrutura. Porque, querendo ou não, tecnologia é cara, né? E senão... <risos> então, vai ter que também exigir é, muito investimento e, e tudo que lida com política... É um pouco complicado, porque às vezes troca governo, começa tudo do zero. E aí, cada quatro anos, às vezes, a gente vai reciclando. Aí, tudo que foi feito, depois eles param. Então, assim, isso é um pouco complicado. E, e, e antes fosse só a questão do médico que que consertasse, eu acho que, infelizmente, ainda vai é, demandar um pouquinho mais uh, de tempo e, e não vai ser tão fácil de resolver, porque... É, a grande questão é investimento, é investimento na infraestrutura mesmo adequada, né? Tanto que muito médico, até que, vier, que veio para o Brasil, até, até para os médicos cubanos, eles saíam das regiões mais afastadas porque viram que não tinha condição nenhuma. Começava até pela segurança e integridade física do médico, que às vezes está lá numa região super isolada e de repente veio uma pessoa armada e ninguém faz nada. Então, assim, é uma coisa que a gente nunca para para pensar, né? Que... Até isso falta, assim, o básico, além da gente já fazer uma, às vezes, uma medicina quase de guerra, assim, dependendo da área da da, da situação, é, falta segurança, falta, falta coisas mais básicas, né, então eu acho que a gente primeiro tem isso para se resolver nesse país, é muito complicado, a gente é um país que tem uma escolaridade ainda não das melhores, uma escolaridade primária, básica, pública, né, de, de qualidade bem ruim, se a gente for comparar em níveis mundiais. Então, falta isso, né? Falta uma escolaridade básica das pessoas. Às vezes, as pessoas não têm uma noção, às vezes, nem de, de higiene, de saneamento básico. Então, ainda pensando que falta tudo isso, é, eu acho que ainda essa tecnologia vai ser muito restrita para medicina privada em grandes centros, né? Infelizmente, ainda nos né, 10 anos vai ser provavelmente bem restrita a lugares realmente de maior porte, porque... Mas, assim, eu acho que tem coisas e coisas, né? Vamos supor, agora, drone, que você consegue fazer alguma coisa realmente... Vai ter cada vez mais tecnologia que são exatamente feitas para essas áreas é, afastadas, né? E que é até com caráter meio humanitário... Então, nesse sentido, a gente que consegue realmente ter uma facilidade maior, né? Essas coisas... Hoje em dia, a gente faz ultrassom de bolso. Você tem um aplicativo que você conecta e você tem um aparelhinho super, assim, de baixo custo que você conecta no celular e você consegue fazer ultrassom. Então, assim, esse tipo de tecnologia, assim que vai ajudar muito e que são e que vai baratear. Mas alguma coisa mais avançada, sabe? A robótica mais avançada, talvez seja um pouquinho mais complicado mas talvez não também, aí a gente vai depender, né, da, da nossa governança e, e... Pô,
0: Aline, em cinco minutos você me faz sonhar e, e me joga um balde de água fria ao <risos> mesmo tempo. Você falou bastante da, da, do que falta no Brasil, você trabalhou no SUS, né, também? Trabalho
1: ainda, na verdade.
0: Trabalho ainda. E o que, que você acha, assim, qual, qual que foi o... o... A coisa mais absurda que você já viu e qual foi a coisa mais emocionante assim, que você já viu no seu trabalho no SUS?
1: Ah, a coisa mais absurda... <risos> tem algumas, né? Essa questão da segurança é uma questão que eu fiquei bem impressionada, porque já, já tive colegas médicos, por exemplo, que estavam trabalhando numa, numa unidade básica de saúde, mais periférica... E tinha, às vezes, pacientes que vêm pedindo para você renovar uma receita de vários remédios controlados, assim, de uma quantidade absurda. E a, e a pessoa não vai fazer isso, né? Não, se não tem critério, a pessoa falou que não. E, e de repente, a paciente era envolvida com o PCC. E, e eu sei que o médico teve que sair escoltado. Então, tem essas questões da que eu falei, da segurança, que acabam sendo bastante absurdas de, de se pensar, né? Você... Pode, às vezes, tem tem pacientes que, às vezes, acreditem até o médico fica um pouco nervoso com o diagnóstico. Comigo nunca aconteceu nada, mas eu já vi, assim, pacientes batendo na porta e, e ficando realmente agressivos. Eu acho que isso foi uma coisa bastante chocante. É, e coisas positivas, eu, eu, eu acho que o SUS é impressionante, na verdade. É... É uma, assim, é, se for pegar a teoria, né, do, 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 dos que a gente tem de direitos, né, com o SUS, é é, é uma é um sistema de saúde que ele é premiado, né, assim, todo mundo, eu super admiro o Eduardo Jorge, que ele é um médico também, político, ele também estava por trás, né, do, do SUS, escrevendo SUS, e e a gente consegue, por exemplo, remédio de alto, de alto custo os pacientes conseguem ter acesso a isso isso eu acho que fico impressionada então a nossa vacinação ela é ela é exemplo no mundo lembro até hoje tinha uns amigos é, médicos alemães que eles vieram para cá na época da Copa e eles falaram, nossa, é incrível, vocês tinham vacina assim na... na acho que era no... Na, na, onde que era? No mercado, estavam dando. E tem as campanhas mesmo, que às vezes são <risos> para fazer acesso à população, que às vezes é no mercado, sabe? E ele falou, gente, me deram uma vacina de graça, assim. <risos> e é verdade, se você for pensar se para os Estados Unidos, o quanto que não vão te cobrar por essa vacina? Então, a gente tem acesso a essas coisas que a gente tem que valorizar, não tem como, né? Tem que tem que valorizar o SUS.
0: Deixa eu dar um passo atrás, então, é, porque a gente fala muito de SUS e talvez as pessoas não, não tenham uma noção do que é o SUS, o que, que é o SUS, o que, que é o sistema universal de, de saúde?
1: Ah, um sistema é, único de saúde, né, ele... É, primeiro, antigamente, a saúde, ele só era, era, era mais vedada para pessoas que eram contribuintes, né, quem tinha a social, segurança social, e depois ele se tornou universal, então, assim, todo... Todo brasileiro tem direito, né? Até as pessoas de fora que estão aqui no nosso território morando aqui, elas também têm direito a acesso ao SUS. E e ele dá acesso, né? E, e, é, a tratamentos. Então, vamos supor se você precisa de um tratamento realmente de autocusto, você vai ter esse acesso. Ele garante realmente esse direito à população que saúde é um direito. e <risos> Então, você tem direito a tratamento de ponta, ah, se você precisar de nem que seja de maneira cirúrgica você tem esse direito e você consegue ele gratuito inclusive a gente também tem né, os remédios gratuitos então e isso acaba é, é bom e ruim porque assim às vezes na prática o que acontece né não tem a verba para todo mundo essa é a verdade então na teoria ela acaba sendo muito legal e realmente é muito bonito mas às vezes o problema é que na na prática o dinheiro que a gente recebe e o tamanho da população que, que depende que que precisa ser atendido acaba não a conta acaba não fechando, né? Então, esse, esse é o grande problema, que às vezes as pessoas acham que o SUS é tão ruim e tudo mais, mas, na verdade, não é, porque, assim, é excelente. Muitos dos médicos que trabalham no SUS são os mesmos, que às vezes estão lá no HC, que estão na, no Einstein. Então, assim, é um, é um excelente sistema de saúde... Só que, só que acaba essa questão, né? Essa questão do repasse de verba política, às vezes, não acaba não, não sendo suficiente para toda, toda a população. É, não
0: é perfeito, né? E as pessoas querem sempre uma coisa perfeita. Aliás, foi até o Eduardo Jorge falou numa entrevista, acho que na época que ele estava concorrendo à presidência, que ele falou... Cara, o problema da saúde é que sempre vai faltar dinheiro. Porque as pessoas sempre vão querer se curar, vão querer viver mais. Então, por mais que você tem rios e rios de dinheiro, vai sempre estar tá faltando alguma coisa, porque a ciência também tem que avançar, a medicina, e aí, enfim, é um, é um ciclo que não acaba, né? E isso
1: vai ter problemas aqui também e fora também, né? E a nossa população é muito grande, porque, por exemplo, você pega uma população espanhola, portuguesa, com uma população menor, eles ainda conseguem manejar um pouco melhor né a saúde. Agora, a nossa é enorme, a gente é um continente perto desses países... Então, e tem muita... Também tem a questão da economia, muita gente não contribui, tem, né, a, é, tem a questão da informalidade, então, tem muita gente que acaba não pagando imposto. Então, assim, existem várias questões no nosso país que acabam também contribuindo para essa dificuldade, né? Essa, essa trave. É, isso nem contando, né? Também casos de corrupção e, e tudo mais. Mas, por exemplo, tem um sistema como o da Alemanha. Na Alemanha, eu acho que... É, é mais suplementar, então é muito atribuído com a sua contribuição. Se não contribui nada, você não, não tem acesso a, a todas as coisas, você precisa pagar taxas. Então, aqui a gente não paga taxas, né? Então, não sei, talvez precisaria de algum, algum ajuste, talvez provavelmente vá acontecer nos próximos anos, não, não, não tenho certeza, mas no sentido de que ele cobre a população de... de, assim, de de muitos recursos, é, isso sim, isso é admirável. Então, é, mas talvez tenha que ser pensado um pouquinho melhor nessa né, questão da gestão política no, nos próximos anos agora, porque a gente tem uma população cada vez também mais envelhecida e aí vai ter a questão também de aposentadoria. Então, eu acho que vai ter muitas, é, muitas coisas que vão mudar nos próximos anos, né? Tanto na parte da saúde como a questão da, segura, da Seguridade social, é, como que a gente vai fazer para essa conta fechar, né? Que que tá sendo um grande obstáculo. Porque a população mais velha, lógico, que as doenças que aparecem quando você tem maior idade vão ser mais frequentes. E são doenças que que são caros os tratamentos, né? Tipo, doenças oncológicas, é um tratamento custoso. Então, é, vai ter que ser... Provavelmente isso vai ser remanejado, né? Não sei, talvez seja repensado nos próximos anos.
0: Você acha que a gente, eu e você, a gente vai ver a cura do câncer?
1: É... Eu acho que vai, ser, vai ter muito avanço nessa área, até porque a gente tem, hoje em dia, umas tecnologias bem impressionantes, né? Por exemplo, CRISPR, que é um editor aí de, do nosso código genético, e isso trouxe enormes avanços na farmacogenômica, né? E teve também a contribuição de Steve Jobs, que contribuiu com, com é, quantias enormes para essa área, é, de desenvolvimento, até hoje em dia o filho dele também está é, lidando muito com isso, com essa parte biomédica, avanços na de biotecnologia ligado também ao câncer. e Então, eu acho que vai ser bem avançado, assim com certeza a gente vai ter terapias gênicas e até mesmo individualizadas nos próximos 30 anos, eu acho que, que sim, é bem provável se Talvez todo tipo de câncer, como também nós tem uma capacidade de mutação muito incrível, não sei. Mas a gente vai conseguir, alguns cânceres vão estar radicalizar, erradicados? Eu acho que sim, viu? Eu acho que a gente vai ser capaz de alterar já o nosso código genético para conseguir combater várias doenças, na verdade. A gente vai conseguir mapear bem melhor e saber onde estão tá as mutações e como a gente pode modificá-las. Eu acho que sim. Que bom.
0: É, qual que é a sua especialidade?
1: Eu não, eu não fiz... Na verdade, eu comecei a fazer medicina de, fam, é, medicina de família, quando eu me formei. E eu validei meu diploma, comecei a validar o diploma fora, no exterior. Então, eu tava esperando, né, para fazer a minha especialização fora. E, e nisso, no meio termo, eu acabei decidindo ir para um pra um outro caminho aí. no caminho mais de administrativo e de health tech, e de tecnologia... E agora eu, tô, eu decidi. Tive que fazer uma difícil escolha entre ir para especialização na Alemanha ou ir fazer o um MBA. E, e eu acabei decidindo por fazer um MBA. Então vou querer participar da, dessa onda tecnológica na, na área da saúde. E decidi pôr a mão na massa e falar: bom, não vou deixar só os outros é, fazendo. Toda essa revolução aí na, na medicina, de subção na medicina, e que eu queria estar tá mais envolvida com esse outro lado da área médica.
0: E, e se você pudesse, é, se você tivesse escolhido ir para a Alemanha fazer a sua especialização, você iria fazer o quê?
1: Eu ia fazer psiquiatria ali. <risos> é, eu já tinha falado que ia fazer psiquiatria e... E foi, é, foi uma coisa até ser uma proposta, assim, e no final foi uma difícil decisão. É, eu gosto muito da área de saúde mental também, mas sempre dá tempo de fazer depois,
0: né? Pois é, né? Ainda mais você que, que era da ciência da computação, resolveu ser médica, agora vai ser administradora. Bem versátil para o seu perfil, né?
1: Sim, eu acho que a gente sempre... Eu sou é uma interna aprendiz e, e é bom aprender coisas novas. Eu acho que é bom para o nosso cérebro. A gente começa a fazer conexões e a gente vê padrões onde outras pessoas não veem, né? Quando a gente começa a ter informações de diferentes áreas, a gente começa a ligar os pontos. E sempre me ajudou muito, até mesmo com a medicina. É, me ajudou a saber outros conteúdos, né? Saber coisas fora da medicina. Então, eu acho que me faz melhor médica até, não sei. De certa forma, me faz talvez simpatizar um pouco mais com, com os pacientes e, não sei, trabalhar mais... <risos> Acho que quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente consegue fazer também. Você fez essa pergunta, né, de, nossa, mas aguenta, né, você já faz tanta coisa, os médicos, mas é... Acho que é aquela coisa, quanto mais você faz, mais você consegue fazer, quanto menos você faz, parece que menos você consegue fazer. Não é porque você tem mais tempo livre que você tá podendo fazer mais coisas, eu acho que as pessoas acabam entrando num num basal, assim, né, de, de acabar fazendo menos, e quanto mais high performance, mais as pessoas elas conseguem atingir, mais elas conseguem, né, fazer mesmo, de concluir.
0: Tudo um bloqueio mental, galera. <risos> Aline, obrigado aí pela, pelo papo e até uma próxima.
1: Obrigada, obrigada a você, viu?